0: Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Bardzo długo zastanawiałam się jak powinnam przedstawić bohaterki dzisiejszego odcinka i przyznaję, że nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie. Niestety cokolwiek bym powiedziała, nie oddam w pełni tego, kim są te niesamowite kobiety. Poznałyśmy się na wydarzeniu organizowanym przez WW Bar w centrum praskim Koneser w Warszawie, na którym to była degustacja win, serów, a także konfitur. I to o konfiturach porozmawiamy dzisiaj. Cytrynowe królowe to konfitury przygotowywane, jak łatwo się domyślić, z cytryną. Ich twórczyniami są Bogusława oraz Karolina Schubert, dwie absolutnie niezwykłe siostry. Zanim rozpoczęły swoją przygodę z kulinariami, stworzeniem tych obłędnych konfitur, to Karolina była ekonomistką, natomiast Bogusława, starsza z sióstr, pracowała jako aktorka filmowa i teatralna, o której w internecie możemy powiedzieć, że najbardziej znana była ze współpracy z Agnieszką Holland. W internecie nie przeczytamy natomiast o jej karierze w Paryżu, latach przepracowanych na francuskich deskach teatrów i przygodach, które tam przeżyła. Jednak w pewnym momencie obie siostry postanowiły zamknąć pewien etap swojego życia i zacząć zupełnie nowy, który z początku wcale nie wyglądał kolorowo. Okazało się, że brakuje im pieniędzy do tego stopnia, że w pewnym momencie zorientowały się, że w portfelu mają jedynie 50 groszy. Wtedy jednak nastąpił przełom i krok po kroczku zaczęły budować swoje obecne cytrynowe królestwo. Wtedy też zaczęły sprzedawać sernik z ricotty, a także hummus na targu w Milanówku. Z czasem jednak okazało się, że wysokie temperatury zdecydowanie nie sprzyjają tego typu potrawom, które, no cóż, zaczęły fermentować. Wtedy za sprawą, ktoś mógłby powiedzieć przypadku, ale moim zdaniem przeznaczenia, w ich ręce wpadł magazyn, w którym znalazły przepis na konfitury z cytryny. I co było dalej? No cóż, zaczęły się eksperymenty z nietypowymi smakami, a z czasem, kiedy okazało się, że te smaki mają swoich coraz liczniejszych zwolenników, przyszedł moment, aby znaleźć nazwę dla ich słodkiego biznesu. Okazało się jednak, że wcale nie musiały długo szukać, bo nazwa ta, czyli cytrynowe królowe, po prostu im się przyśniła. Historia, którą Wam teraz opowiedziałam, jest zaledwie króciutkim streszczeniem tego, co działo się w ostatnich latach w życiu sióstr Schubert. Tych historii, tych niesamowitych zwrotów akcji jest znacznie więcej. Jednak pozwólcie, że w tym podcaście, ze względu na to, że jest to jednak podcast kulinarny, skupimy się właśnie na jedzeniu, czyli konfiturach. Zapytałam Karolinę, które konfitury są jej ulubionymi?
1: Zależy od pory roku, od dnia, od samopoczucia, od wszystkiego. Nie ma jednej takiej, która jest najbardziej ulubiona. Po prostu są takie fazy. Jednego dnia jest cytryna pieprz, na przykład. W jakie dni? W dni, bym powiedziała, trudno powiedzieć w jakie dni, bo bo jakby tutaj nic nie sprawdzałam. Cytryna pieprz jest super pięknie rozgrzewającą, mocną mocną cytryną z pięknie wędrującym smakiem. Mm-hmm. Można powiedzieć, przy niej można i pomarzyć.
0: Myślałam, Więc... Myślałam, że to bardziej na takie dni, kiedy wszystko nas wkurza i wtedy Nie. ten pieprz tak...
1: Nie, jakoś w ogóle one wszystkie działają antywkurzająco, <suszy> <suszy> dlatego że bardzo zadowolenie wywołuje u każdego, bo smaki są fantastyczne i po prostu chyba najpiękniejszą reakcją ludzi jest to, że ktoś podchodzi, a spodziewa się... A to jakaś tam marmolatka, dżemik, albo tak sobie bierze, prawda, no bo jest degustacja, po czym nagle staje i człowiek widzi na jego twarzy takie zaskoczenie i nagle się zaczyna rozpływać. I przy konfiturze te pieprz akurat też nie raz i nie dwa miałyśmy takie doświadczenie właśnie, no już u takich super smakoszy, którzy te kubki swoje smakowe mają wyrobione. Jak widać, jak ten pieprz wędruje smakiem, wędruje, wędruje, wędruje i oni się rozpływają. Także tak to wygląda. W lecie na przykład cytryna anyż. Już Piękna mi to wszystko przesłotka. na wyobraźnię
0: zaczęło działać. Wyobraziłam właśnie, jak sobie taką konfiturkę jem przy jakichś pięknych okolicznościach przyrody, w ogóle na łonie przyrody, bo widziałam, że wszystkie składniki są bio.
2: Nie, 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 wszystkie.
0: cytryny. I, cytryny są tak, bio, natomiast zioła są widziałam. świeże, pomarańcze mhm. są bio. Mówi starsza z sióstr Bogusława Schubert. Czyli jakby
2: bazowy składnik konfitur jest bio. Natomiast cukier jest normalnym białym cukrem. Zioła są po prostu świeżymi ziołami z ogrodu. Przyprawy są przyprawami typu pieprz w kulkach, goździki, gałka muszkatołowa, czyli nasiona ryżu. Owoc jałowca, który jest suszony, potem go rozdrabniamy. To ile łącznie jest tych smaków? Bo tak słucham, słucham. 15. I... 15. 15. Mhm. 15. W tym ostatnie dwa, które mają absolutnie zupełnie inne etykietki, inne nakrętki. Zrobiłyśmy smaki na czerwonym linie, nazwałyśmy je premium. Żeby było trudniej zgadnąć, etykietki są po angielsku, żeby było już tak premium, że Ola Boga. Mają też premium cenę
0: i wyszły absolutnie fantastycznie. Są wyjątkowe. Jak słyszycie smaki tych konfitur są naprawdę nietuzinkowe, dlatego też byłam bardzo ciekawa, w jaki sposób powstają te kompozycje. Jak dziewczyny łączą cytrynę z różnymi ziołami, przyprawami i innymi dodatkami?
2: Oprócz takich oczywistych typu cytryna imbir, która dość oczywiście oczywista jest, bo jest robiona w różnych krajach różnymi przepisami, ale jakby to połączenie jest takim normalnym, bym powiedziała, połączeniem. Cytryna z wanilią też jest dość... normalnym połączeniem, no, tylko nie, jedni wiem. dają taki nieśmak. My dajemy bardzo mało tej wanilii. Właściwie jest to nasza konfitura cytrynowa, można by powiedzieć, mhm. bo wanilii dajemy ciut, ciut, tylko żeby złagodziła cytrynę, a nie żeby ją było czuć, mhm. bo byłaby za mocna. Jakie jest stworzenie? No to jest tak, z zasady się mówi, aha, fajna by była, na przykład, cytryna mysz. fajna by była, no fajna. No to kupujemy anyż gwiaździsty. próbujemy i jest fatalnie. Jest po prostu niezjadliwe. Zmieniamy, dajemy więcej tego anyżu, dajemy go mniej. Absolutnie nic z tego nie wychodzi. Po czym dajemy po prostu anyż owoc biedrzeńca, tylko, czyli taki anyż, który rośnie w Europie i u nas rośnie, na łąkach czy gdziekolwiek można go znaleźć. Z niego się robi anyżówkę w krajach typu Francja czy Grecja. I nagle się okazuje, że z tym anyżem jest, poznali się, pokochali, żyli długo i szczęśliwie. I wychodzi absolutnie genialna konfitura.
0: To który smak zaskoczył Panie najbardziej? Anyż! Właśnie anyż był ten. Właśnie
2: anyż, dlatego że uważałyśmy, że ten anyż gwiaździsty będzie tutaj cudownie rządził. Okazało się, że cytryna go nie lubi. A rządzi cytryna, umówmy się, że my mamy pomysły, które próbujemy prowadzić w życie, ale tak naprawdę ostatnie słowo należy do cytryny. Oczywiście. Ona odrzuci lub nie odrzuci, pokocha lub nie pokocha i Prawdziwa nie ma kobieta. siły. Jeśli jej się coś nie podoba, to nie ma co gadać. Nikt jej nie zmusi do tego, żeby było fajnie. Nie będzie
1: fajnie już. Anysz jest po prostu w ogóle ukochanym baby takim. Mhm. Może też i dlatego, że właściwie najwięcej baby, czyli małe dzieci, po prostu się rozpływają próbując ten anyż, Ale natomiast rodzice uciekają i mówią nie, 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 nie próbuj tego tak anyż, na pewno Ci nie będzie smakować.
0: Ale to poruszyła Pani <suszy> bardzo ciekawy temat, bo ja lubię anyż, lubię yy, wszystko co z tym związane. I mama mi właśnie mówiła, że jako dziecko też lubiłam syropy z anyżem, co wszystkich dziwiło, bo nie byli w stanie tego dokładnie, strawić. Tak, I czy to dokładnie. jest tak jak ze świeżą kolendrą, że podobno albo kochamy, albo nienawidzimy? E, tam, My nawet
2: już... mocniej, dlatego że myśmy to nazwały smak dzieciństwa, mamy dwa. Cytryna, cytryna korzenne, czyli cynamon, goździki, no taki smak Bożego Narodzenia i właśnie cytryna anyż, gdzie wiedziałyśmy, że cytryna korzenne wszyscy będą kochać. Tak. Natomiast cytryna Anysz wszyscy będą nie kochać, raczej, mhm. generalnie. I tu jest właśnie, co fajne. Oczywiście ci, co lubią Anysz, lubią. Są tacy, którzy mówią, Boże, nienawidzę że mówimy, a niech Pani spróbuje. O, rzeczywiście, ale przede wszystkim dzieci małe kochają tą konfiturę. Wspaniałe. Uwielbiają i rzeczywiście często jest tak, że dzieci próbują, dzieci chcą właśnie cytryna. O, spróbowałeś to, spróbowałeś to, co chcesz. No ale nie, anyż, kupimy korzenną, mówi mamusia.
0: No właśnie, i, i pytanie, czy większość ludzi zatraca tą miłość do z wiekiem, czy musi się po prostu z nią Nie, wybrać? to jest wspomnienie dzieciństwa, to znaczy nasze wspomnienie
2: z dzieciństwa nie jest takie fajne, bo albo to były syropy anyżowe, których nikt nie lubił, ja nie lubiłam. Okay albo ciasteczka ryżowe, które babcia robiła, których nikt nie lubił. Ja nie lubiłam, chwała Bogu, moja babcia nie robiła ciasteczek ryżowych, Były jeszcze cukierki.
0: A to nie pamiętam.
2: No właśnie i to wszystko generalnie jakby jest to wspomnienie z dzieciństwa wcale nie takie fajne. To jest jak ten szpinak, co nam kazali jeść. No,
0: szpinak jest cudownym produktem, który zaczął w popkulturze być dziwnie przedstawiany. Albo brokuły. Brokuły, pamiętam w bajkach, które ja oglądałam, często były przedstawiane jako potwory. No właśnie. Dzieci nie. później, ja nie zjem brokuła, a brokuły no. są przepyszne. Ja to odkryłam, no nie wiem, miałam 10 lat, że brokuły są pyszne, bo przez lata bajki mi wmawiały, że coś jest to złego. I tak samo szpinak. No. Jak wiele popkultura może
2: tutaj zrobić. No też jak są przygotowane, przepraszam, ale z mojego dzieciństwa to ja pamiętam straszliwe papki zielone, z, bez smaku, tak, bez tak, smaku tak. żadnego, które były po prostu niezjadliwe. Mhm. Więc wpychanie mi w usta czegoś takiego i mówienie, że to jest bardzo zdrowe i pyszne, znaczy nikt chyba nie miał odwagi powiedzieć, że to jest pyszne, tylko zdrowe, zdrowe, zdrowe. No kończyło się tym, że po prostu latami potem szpinaku nie jadłam.
0: Chyba też tak jest troszeczkę z owsianką, że dużo no. ludzi źle kojarzy, a teraz przecież wszyscy jedzą owsianki, bo takie no tak, piękne. tak, ale kolorowe. można ją
2: też przyrządzić po swojemu, prawda? Kiedyś to było tak zwane, tak. no na jedno kopyto. Taka papka, żeby się no. najeść.
0: Mhm. No ale dobrze, wróćmy do cytryn. To teraz jak wygląda ta produkcja?
2: o robienie takiej konfitury. No dobrze, już wiemy jaką robimy. Załóżmy, że dzisiaj robimy cytryna, rozmaryn. O, cudownie. (laughs) Bierzemy otóż cytryny, bierzemy otóż świeży rozmaryn, kroimy cytryny w plastereczki cieniutkie, wrzucamy ją do garnka dużego, czyli rondla, wrzucamy rozmaryn, który rozcieramy na, na maksa, żeby on wydał swój zapach, ale łącznie z łodyżkami. No ilości mamy już opanowane, prawda? Że tyle, tyle tego, tyle na kilo cytryn, taki pęczek rozmarynu Gdybyśmy byli w pięknej Italii, pewnie byśmy brali trzy gałązki rozmarynu i wystarczyło. Tu ten rozmaryn jakbyś nie, nie, ma, nie ma zapachu. No i potem to się wrzuca i to się, proszę pani, zagotowuje. Mhm. Ile? Jak długo? Nie, tylko, a i trochę się gotuje, 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 gotuje na małym ogniu. 20 minut i potem to idzie spać. Następnego dnia trzeba to odcisnąć po kawałeczku, dodaje się cukier i się stawia na ogień. I wtedy na malutkim ogniu ona zaczyna się robić. Mhm. Także często mamy takie przygotowanie, że najpierw, najpierw się zagotowuje. Potem się kroi jeszcze skórki, bo niektóre robimy takie mocniejsze. To jest wkrojona skórka z cytryny. Zawsze jakby przygotowanie zajmuje przynajmniej 24 godziny. A przy tych skórkach trochę więcej, bo trzeba je pokroić. I to wszystko robią I, panie w domu? Tak, i dopiero potem i dopiero potem idzie na ogień. W momencie, kiedy to idzie na ogień, to ona się pyrtoli na małym ogniu. A my pilnujemy, żeby ona się na przykład nie przykleiła, nie przypaliła, nie przywarła. Czyli trzeba ją mierzać co jakiś czas i pilnować, żeby to się tak ledwie pyrtoliło. Ileś godzin się pirtoli? do widzenia spać. Mhm. Następnego dnia z powrotem.
0: Ależ to jest pracochłonne. I
2: tak mniej więcej 3-4 dni i stwierdzamy, że ona jest gotowa. Czyli jest wystarczająco gęsta, miękka, jeśli ma skórki w środku bo one mają być wyczuwalne, ale nie twarde, nie? I ma smak. No, do, do tej pory mamy te konfitury jakby opanowane, wiemy czego, ile dajemy, ale muszę powiedzieć, że do tej pory każ, każda, ponieważ robimy tak, że maksymalny wsad do rondla to jest 2 kilo cytryn, z czego wychodzi między 10 a 14 słoiczków. Mhm. Nigdy nie robimy więcej, nie robimy w większych garnkach.
0: Stąd jakby
2: ta jakość jest absolutnie, mówimy o smaku, jak siostra mówi, ludzie są zachwyceni, niektórzy niestety nie są zachwyceni, tylko plują, bo to są bardzo mocne smaki. To jest właśnie też albo się lubi, albo nie. Jak się lubi, to jest to miłość wielka, jak się nie lubi, to to nie przejdzie przez gardło, bo to to jest cytryna. No tak. W całej swojej mocy, ja bym powiedziała, i te dodatki są równie mocne. A natomiast my, mimo że znamy jakby te proporcje i robimy to już ponad cztery lata robimy te konfitury, to każdy garnek próbujemy. I to próbowanie to też jest to, że nagle jest może, a może tego za mało. Jest gotowa, spróbuj, czy ona jest gotowa, no to, ale jeszcze
0: trochę. Nawrodek, słucham, ile uwagi, ile miłości temu poświęcacie panie. Ciekawi mnie, czy wy jak gdyby w swojej ofercie macie non stop 15 smaków, czy to jest tak, że przygotujecie teraz serię tylko powiedzmy rozmaryn, teraz tylko anyż. Czy non stop staracie się mieć dostępne?
1: Znaczy powiem tak, troszeczkę zmieniłyśmy, bo faktycznie miałyśmy, no nie 15, bo te dwie z winem niedawno zaczęłyśmy robić. Świeżonki nasze te dwie, dwa smaki z winem. Miałyśmy podstawowe, 12 smaków. 13 smak był praktycznie na zamówienia robiony, bo, bo już jest tak wysublimowany. Zresztą nasz pierwszy, nasza pierwsza konfitura. Cytryna tymianek. Czarna jak smoła. W smaku apteczna. Ma wielu wielbicieli, ale też nie tak wielu, żebyśmy jakby robiły ją permanentnie. Faktycznie robimy tą konfiturę robimy na zamówienie. Jest wyjątkowa. Natomiast tak, tak, starałyśmy się mieć te 12 smaków w ofercie, natomiast w tej chwili jednak um, zrobiliśmy malutkie przeszeregowanie, więc troszeczkę też robimy z, zgodnie z porami roku. Czyli, czyli na przykład anyż, tak, anyż będzie robiony jak będzie ciepło, mhm. bo jest to konfitura lata. Natomiast mhm. w tej chwili bardziej te grubaski są, prawda, czyli imbir, chili, pieprz to są zresztą takie bazowe nasze smaki, które właściwie cały rok są um, chętnie przez ludzi um, kupowane, um, więc tutaj robimy. Natomiast ograniczamy sobie tą ilość mniej więcej do 8 smaków, ale te 8 co najmniej to plus te dwa w tej chwili premium, no to to mamy zawsze. A możemy zrobić tylko może 150 słoiczków tygodniowo, jeśli od garnków nie odchodzimy codziennie. Tylko? <grymne> tylko. No.
0: Tylko, naprawdę, No, tylko. to jest 7 dni w tygodniu. Praca na tak. ponad pełen etat. No to jest praca tak, po prostu i dla te, absolutna. dlatego na przykład
2: w poniedziałek wyjeżdżamy na 3 dni wakacji. Halo! Tak. Jedziemy na Podlasie do agroturystyki ponieważ e, jeśli nie wyjdziemy od siebie z domu, to wiadomo, że zawsze gdzieś czyha na nas jakiś rondel z cytrynami, albo cytryny, albo zioła i e, mówienie tak, jak sobie mówię, a dobra, to dzisiaj odpoczywamy i nic nie robimy. Bullshit, to jest nieprawda. A no to zejdziemy rano na... No to może ten, to może to, te dwa ganki załadujemy, albo może to, chociaż przygotujemy to na galaretki, albo coś tam. Okazuje się, że południa minęło. W związku z czym Ponieważ bardzo trudno jest mieć pracę w domu, czyli być właściwie pracą permanentnie, to trzeba z tej pracy wyjść. Uciec dosłownie. Dokładnie, dokładnie, więc zamykamy. Miałyśmy jechać na cztery dni, zrobiła się dziwna pogoda, więc jedziemy na 3 dni, ale wiadomo, że żaden rondel za nami nie pobiegnie, ani i, i, i przez 3 dni po prostu będziemy, przepraszam bardzo, pierdzieć w stołek. No.
0: Ale kto wie, może też łapać inspirację, ale oczywiście, jak się wychodzi z kuchni oczywiście. i się odkrywa nowe smaki, także myślę, że dalej to będzie praca, tylko bardziej kreatywna tym razem.
2: Znaczy w ogóle byłoby, nam by się bardzo podobało, gdybyśmy robiły tak zwaną pracę pod tytułem, czegoż ona by jeszcze nie wymyśliła ta cytrynowa jedna z drugą, bo tworzenie nowych smaków jest genialne, jest fantastyczne. Jest to po prostu tworzenie, natomiast odtwarzanie konfitur to jest zupełnie co innego. To jest, jakby człowiek nie pilnował i jakby nie dbał o to, jest to rodzaj przykręcania śrubki. Więc to jest zupełnie nie to samo. My te konfitury, które zrobiłyśmy, odtwarzamy, pilnując ich jakości, pilnując ich smaku, pilnując, żeby one były zawsze perfekcyjnie pyszne, żeby nam smakowały, bo to jakby my decydujemy, że ten smak jest taki, a nie inny. Natomiast to, jak robimy na przykład tak, jak teraz zrobiłyśmy te premium na winie, no to jest nowy dzidziuś, który się urodził. I, e, I tak można się, nie powiem, że w nieskończoność, ale można się z tą cytryną jeszcze bawić, a bawić, a bawić tylko w temacie konfitury. Nie interesują nas czadneje, nie interesują nas sosy, nie interesują nas cytryny kiszone ani cokolwiek innego. Tylko konfitura. I tu jeszcze powiedziałabym, że mogłybyśmy daleko
0: zajść, ale jakby ręce są cztery. Mam tyle pytań, że boję się, że nam tego czasu zabraknie, ale w takim razie pierwsze pytanie od razu leci. Czy myślałyście panie, żeby dać komuś dostęp do tych rondli? Żeby ktoś to robił za panie, a panie tylko testowały kolejne smaki? Nie.
1: Nie, dlatego że nie ma nie ma ma takiej. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś utrzymał smak, który my wkładamy do garnka. Nie ma takiej. Ja nie mogę powiedzieć, proszę dać tutaj pięć łyżek tego, pięć łyżek tego i będzie to perfekcyjnie, bo jest wyważone. Bo cóż, powiem tak, nie mamy własnego sadu cytrynowego, co błąd. Więc korzystamy z cytryn importowanych na ogół wszystkie z pięknej Italii. Cytryny przyjeżdżają raz wielkie, raz malutkie. W zależności od cytryny, czy grubsza skórka, czy więcej soku, czy coś, proporcje się zmieniają. Może minimalnie, natomiast, natomiast absolutnie się zmieniają, więc ten smak my korygujemy. Mm-hmm. Nie wyobrażam sobie pani Kasi, nie ujmując żadnej pani Kasi, że ona nagle... Przepraszam Cię bardzo. Ja jestem Małgosia. Ale to dobrze. <śmiennie> nie ujmując żadnej pani Małgosi, <śmiennie> czasami to czasami... Tak Ale fakt rozumiesz, że ja powiem, niech pani stanie, tu ma pani imbir, tu ma pani cytrynę i pani mi dobrze miesza tam i tak. pani mi robi. Pani I powiem, daje
2: tego tyle, tego tyle. Powiem
1: tak... No. Wystawiamy się tyle razy, mam nie raz i nie dwa, przez spotkałyśmy osoby, które no, co tu cytrynowe robią, ja też zrobię cytryn. A no to tu cytrynę z imbirem, jakoś najchętniej ten. Była to zupełnie inna konfitura, mm-hmm. bo to, to był smak tej osoby, ona robiła to po swojemu, mimo że jakby tak samo jak, jak my, ale swój smak tam włożyła.
0: Ale to jest It's... właśnie całe gotowanie. Oczywiście. Przepis może być ten sam, ale no. No. które I składniki ręce? składniki takie same. Tak, ale no. ręce I, ben, emocje, i będzie tak, uczucie. oczywiście. Oczywiście. Fantastyczne. Cytryna jest znana jako jeden z najzdrowszych owoców, który możemy zjeść. Tym bardziej lubiana przez nas w okresie przeziębień, kiedy to pijemy sobie różne herbatki z cytrynką i z imbirem. Dlatego ciekawa jestem, czy te konfitury mają właściwości zdrowotne? One
2: są bardzo mocno rozgrzewające, czyli poprawa krążenia, poprawa trawienia, a zależnie od ziół, które się im dodaje, no to załóżmy tymianek drogi oddechowe, pieprz płuca i tak dalej i tak dalej, ale jest jeszcze jedno, co jest bardzo ważne, co jakby też właściwie same zobaczyłyśmy robiąc te konfitury, czyli nie korzystając z tak zwanej wiedzy nabytej, że się mówi hmm, imbir to robi to, a pieprz to robi to, a, a zielarz mówi, że tam rozmaryn robi śmo i tak dalej, i tak dalej. Dobra, w połączeniu z cytryną to daje jeszcze co innego, natomiast to, że one zostają bardzo długo na ogniu, bardzo długo na ogniu i teraz ktoś powie, no to wszystkie witaminy i my idą precz, ale... Powiedziałabym, nawet mi się nie chce dyskutować o witaminach, bo nie o witaminy tu chodzi. Jeśli mówimy o cytrynie, to wszystkie inne aronie mają dużo więcej witaminy C, natomiast to, co ma cytryna i tu jej nie podskoczy nikt, nawet inne cytrusy, to są olejki eteryczne. A olejki eteryczne proszę się wgooglać w Google, ponieważ lista tego, co one robią... Poczynając oczywiście antynowotworowe, no bo mamy jednak fobie, że nowotwór to la la, ale one robią mnóstwo. Natomiast dalej powiem tak, to, że są tak długo na ogniu, to daje nam coś, co my nazywamy energię ognia ziemi. A energia ognia ziemi daje nam witalność.
1: Czyli energię życia, w skrócie. Mhm.
2: Troszkę
0: jest nam potrzebna, żeby
2: na tej ziemi funkcjonować. Myślę, że
0: szczególnie w naszym klimacie, gdzie my mamy dość taki też mokry klimat i taki no, zimny jakkolwiek. Na trochę
2: zimny. Poza trochę tym ja, zimny. ja myślę, że generalnie gdzieby gdzie by one nie były jedzone ważne jest to, że w tej chwili życie wygląda tak jak wygląda że wszyscy gdzieś są lekko zestresowani, delikatnie mówiąc, lekko gdzieś biegną i że taki moment zjedzenia czegoś, co im naprawdę dobrze robi smakowo, bo czują się szczęśliwi i dobrze im robi, nawet jeśli nie myślą dlaczego im robi, jest to cholernie ważne. Na przykład moja przyjaciółka z Paryża, która pokochała te konfitury, jak tylko tu przyjeżdża, to po prostu nabywa ilość słoiczków, ona im powiedziała tak, słuchaj, Ja na przykład nie mogę właściwie jeść tych konfitur, bo one są na cukrze. Ja nie mam prawa jeść cukru. Ja jem codziennie małą łyżeczkę. I mówi Bogusia, od kiedy jem te konfitury to jest kilka miesięcy, ani razu nie byłam chora.
0: Możecie mi wierzyć, że już podczas nagrywania tej rozmowy, która odbyła się przed degustacją konfitur, moje kubki smakowe, zmysły i wyobraźnia pracowały na najwyższych obrotach. Jednak apogeum osiągnęły w momencie, kiedy zadałam kolejne pytanie, czyli z czym najlepiej komponują się te konfitury? Bym powiedziała ze wszystkim. O, okay. Czyli zaczniemy od
1: śniadania, sławedna owsianka. Mm-hmm. Fantastycznie do owsianeczki dodać Przełamać dla to. Mm. Bosko. Tak. Wszelkiego rodzaju serki, czyli od śniadania, jak zaczynamy twarożki wszelkiego rodzaju, bosko. Jogórciki, bosko, pankejki bosko, naleśniczki bosko. Potem do lanczyka jak przechodzimy, no to już tam serki mocniejsze i tak dalej, już jako taka przyprawa bosko. Zupa na talerzu, taka zupa krem, przyprawiona tak jak się miso dodaje albo mm-hmm. tak bosko. Kapeczkę
0: taką. Wszelkie
1: mięsiwa, czy zresztą wegetariańskie, czy wegańskie jedzenie pod tytułem bezmięsne, natomiast jakieś kotlety, pasztety i tak dalej, do środka, na zewnątrz upiec, usmażyć bosko. Pięknie się w winie rozpuszczają, pięknie się rozpuszczają w bulionie, pięknie się rozpuszczają w jogurcie, w majonezie niektóre po prostu super sos robimy. Bosko, w winie bosko, w wódce bosko, w nalewkach bosko. Herbatę zostawiamy, no bo wiadomo, no że bosko.
0: Yy, I ze
1: słoiczka tak. bosko. I w deserach do środka na zewnątrz posmarować bosko.
0: Jak ja się cieszę na
1: dzisiaj, Żeby degustację. nie traktować
2: tego jako na przykład, no bo jak ktoś powie Aha, do deserów, znaczy zrobię placek z marmoladą. No nie, to jest w ogóle nie. Na przykład właśnie tort bezowy i krem typu bita śmietana mascarpone i bierzemy cytrynę, rozmaryn, mieszamy do tego kremu, oczywiście próbując, bo tu jest wedle swego smaku mocniej lub mniej, żeby nie było za mocno. One są intensywne, ale żeby miało to smak trochę świeżego rozmarynu roztartego. I mamy tort bezowy taki, jakiego nikt nie będzie miał lub krem bez tortu bezowego. Właśnie. Jakby ten temat, że że posmarować placek i tego, no to To, to to po prostu, oczywiście, że można, ale jakby no nie jest to najbardziej interesujące. Można na nich gotować.
0: Jejku, ależ moja wyobraźnia teraz działa. Super. Drogie panie, ja mam pytanie, bo wiem, że teraz musimy kończyć. Tak, bo się coś A, zaczyna. A panie mają niesamowitą historię jeszcze w ogóle związaną z tą całą działalnością. I ja oprócz tego kulinarnego podcastu mam jeszcze drugi, w którym po prostu siadam z ciekawymi gośćmi i rozmawiamy na przeróżne tematy. Dosłownie wszystkie. Mam nawet z, z Romanem czy Jarkiem Olecie z radiem, więc przeróżne. Czy mogłybyśmy umówić się na drugą rozmowę Oczywiście. i wtedy porozmawiać o życiu już? Oczywiście, my bardzo o życiu lubimy Wrócimy rozmawiać. Wrócimy wow. do Cudownie. I o bez się. przerwy uwielbiamy <laughs> rozmawiać. Porozkminiamy, bo ja uwielbiam rozkminiać. Także cudownie. Moi drodzy, nagrałyśmy tę rozmowę, która będzie dostępna już w najbliższy poniedziałek w ramach podcastu Radioaktywnego. Była to, nie ukrywam, jedna z najlepszych rozmów, jakie miałam okazję przeprowadzić, ponieważ dała mi ona niezwykle dużo pozytywnej energii, inspiracji, chęci do działania i fascynacji życiem. Naprawdę, te kobiety mają w sobie tyle pasji, są tak głodne życia, że absolutnie mi się to udzieliło i mam nadzieję, że udzieli się również Wam. Rozmawiałyśmy między innymi o czasach, kiedy już Bogusia, Tutaj podczas nagrywania podcastu byłyśmy jeszcze na pani, jednak w ramach nagrywania podcastu radioaktywnego umówiłyśmy się, że będziemy mówiły do siebie na ty. Także już mogę powiedzieć, Bogusia opowiadała o czasach, kiedy była aktorką w Paryżu, jak to wszystko się wydarzyło. I powiem, że ta historia, historia jej życia to jest gotowy scenariusz na film, który mógłby zdobyć Oscara. Śmiało mógłby zdobyć Oscara, bo... Historia jej życia jest po prostu oskarowa. Dlatego już w poniedziałek będziecie mogli posłuchać rozmowy z tymi dwoma fantastycznymi kobietami. Zanim jednak do poniedziałku, gorąco zachęcam Was do tego, abyście spróbowali konfitur, które przygotowują cytrynowe królowe. O tym, gdzie je znajdziecie, możecie dowiedzieć się na stronie cytrynowemyślnikkrólowe.pl w zakładce gdzie kupić znajdziecie adresy wszystkich punktów, w których są sprzedawane konfitury, które Właśnie, nie powiedziałam tego wcześniej. Miałam okazję jeść i jest to najlepsza rzecz, jaką jadłam w ostatnich miesiącach. I też tutaj dziewczyny mówiły, że albo się je kocha, albo nienawidzi. Ja jestem przekonana, że je pokochacie, bo ten smak, nawet taki wydawać by się mogło w niektórych przypadkach dziwny, taki bardziej wyrafinowany, jest genialny, jest genialny, także koniecznie ich spróbujcie, bo wasze kubki smakowe będą szaleć. A i jeszcze jedna informacja, ponieważ na stronie internetowej znajdziecie rzeczywiście adresy miejsc, w których możecie kupić te konfitury, jednak w większości są to duże miasta w Polsce, ale rozmawiałam z dziewczynami i jeśli mieszkacie w jakiejś mniejszej miejscowości, a chcielibyście spróbować tych konfitur, to wystarczy, że napiszecie do dziewczyn maila albo skontaktujecie się za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama, gdzie dziewczyny prowadzą swoje konta społecznościowe i są w tym naprawdę dobre. I bez problemu wyślą one do Was paczuszkę bezpośrednio. Także nie musicie jechać do Katowic, Krakowa, Gdyni czy Warszawy, aby spróbować tej prawdziwej ambrozji. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, jeśli podobały Ci się wcześniejsze reportaże kulinarne, to pamiętaj, że możesz mnie wesprzeć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to powiedzenie o podcaście swoim znajomym, niech oni również poznają fantastyczny świat podcastów i wybiorą się z nami w niezwykłą podróż kulinarną. Drugi sposób natomiast jest dla mnie bardziej wymierny. Ponieważ, nie wiem czy wiesz, ale twórcy podcastów nie dostają żadnych pieniędzy za odsłuchania. Niestety nie jest to YouTube, gdzie twórca może zarabiać na odsłonach filmów. Tutaj nie mamy z tego ani grosza. Natomiast przygotowanie takiego podcastu, dojechanie do gościa, niestety generuje koszty, które czasami nie przewyższają i uniemożliwiają dotarcie do niektórych osób, z którymi bardzo zależy mi na rozmowie i nagraniu odcinka dla Was. Także jeśli chcielibyście mnie wesprzeć i postawić mi na przykład wirtualną kawę, czyli przekazać 6 zł miesięcznie, które myślę, że jakbyście zgubili na ulicy, nie poczulibyście dużej różnicy, a dla mnie zrobią ogromną różnicę, to zapraszam Was na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego, gdzie dowiecie się, w jaki sposób możecie mnie wspierać, a także jakie niesie to dla Was korzyści, bo każdy mój patron, czyli osoba, która wspiera mnie na Patronite, dostaje ode mnie pewne prezenty. Pamiętaj, że znajdziesz mnie na Instagramie Zmaczne.go albo podcast Podkreśnik Radioaktywny, a także na Facebooku fanpage podcast radioaktywny Zmacznego. I to tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.